0: acampar bajo un cielo estrellado, correr, hacer nudos, explorar la naturaleza y además aprender de la Biblia. ¿Y a ti? Si la respuesta es sí, tú tienes ADN de conquistador. Aventureros,
1: exploradores, conquistadores y guías mayores, ¡bienvenidos! Reset
0: and Play ¿Qué tal amigos de Seven Day Radio? Les damos la bienvenida a nuestro podcast de Spotify, Reset and Play La serie del mes está titulada Yo Soy Fuerte y Fiel Y nos da gusto que nos puedas acompañar en este primer capítulo Que está titulado ¿Qué es el Ministerio Juvenil? Aprenderemos más sobre este bonito ministerio al que tú y yo pertenecemos. Y si no lo conoces, bienvenido, porque ahora lo conocerás. Mi nombre es Maddy Leal y me escuchas desde la Ciudad de México. Y es para mí un gusto poder acompañarte durante este mes en los episodios. Antes de iniciar de lleno con nuestro programa, tendremos algunos saludos. Y te invito a que juntos descubramos de quiénes son y de dónde son.
2: Cordial saludo, querido explorador. By Thunder, desbravador o oh conquistador. Soy el guía mayor, Jorge Tovar. Vivo en la ciudad de Londres, Inglaterra. Hay una frase muy conocida que quiero recordarles en este día tan especial. Soy un conquistador, por siempre disfrutar. Se lo dice un explorador de toda su vida. Por mi sangre fluye triangulitos rojos, que es nuestro emblema de club, ¿verdad? Que tengáis un excelente día. Maranata. Reset
0: and play. Acuérdate de tu Creador. Eclesiastes 12.1 dice, Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, No tengo en ellos contentamiento. ¿Sabías que la Iglesia Adventista del Séptimo Día comenzó dirigida por jóvenes que tenían una visión y entusiasmo por una causa? Gente como Lutero Warren, Hernie Ferner, el pastor Kern, entre otros, tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de la Iglesia Adventista. Ellos eran jóvenes y adolescentes. Hoy en día, la juventud sigue ejerciendo un impacto y dando energías a nuestra Iglesia. ...la cual se encarga de alimentar y capacitar a sus jóvenes... ...no solo a nivel local... ...sino mediante el Departamento de Ministerios Juveniles a nivel mundial. Es para mí un gusto presentarte en estos momentos a nuestro invitado especial... ...que es nuestro amigo el Pastor Ricardo Balseca. Él es egresado de la Universidad de Lindavista... ...y donde participó como locutor en Radio Lindavista. Ha desempeñado diferentes cargos dentro de la iglesia y ha sido orador en diferentes conferencias en México y en otros países. Su gusto por el trabajo con los jóvenes es denotado, ya que ha participado en el Ministerio Juvenil durante varios años. Actualmente nos apoya en Seven Day Radio, como locutor en el repaso de la lección de Escuela Sabática, y es un gusto poder contar con su participación el día de hoy. ¿Qué tal, Pastor? Buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
2: ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que se encuentren. Es para mí un gusto poder saludarlos a través de este programa. Muchas gracias por la invitación.
0: Por nada, Pastor. Es un gusto que nos pueda acompañar. Y me gustaría saber, Pastor, ¿qué es para ti el Ministerio Juvenil?
2: Bueno, hay una frase que escuché hace tiempo que me gustó mucho y me parece que define lo que es el Ministerio Juvenil. Y dice de la siguiente manera todo lo que hace la iglesia para fomentar las relaciones que llevan a los jóvenes a la madurez espiritual. Esta frase me gusta porque precisamente ejemplifica y nos ayuda a entender que los clubes, que el Ministerio Juvenil no es solamente un movimiento social, no es solamente un lugar de reunión, sino que va más allá, no somos, sola, no somos como los Boy Scouts, ya que aunque nosotros hacemos actividades similares, nosotros también buscamos el desarrollo espiritual. Podemos definir entonces el Ministerio Juvenil como un movimiento que guía a cada joven a una relación salvadora con Jesucristo y un desarrollo constante en el discipulado que se refleja en una vida de servicio en la iglesia y a la comunidad.
0: De acuerdo, me gusta mucho tu definición y me gustaría saber, ¿alguna vez tú has estado en los clubes? Ya mencionamos en tu introducción que has participado como líder, ¿desde cuándo estás en los clubes trabajando con ellos?
2: Bueno, he tenido la oportunidad de estar en clubes desde, desde abejitas, desde aventureros. Eh, crecí en la iglesia desde pequeño y pues pasé todo aventureros, conquistadores y guías mayores. Lo hice en Lindavista, lo cual ha sido una experiencia maravillosa. Ya tuve la oportunidad de colaborar en el Ministerio Juvenil de allá. Y bueno, ha, han sido experiencias muy padres, muy bonitas. Y es yo creo que una de las cosas que me mantiene dentro de la iglesia muy activo, el Ministerio Juvenil.
0: Totalmente de acuerdo, el Ministerio Juvenil nos ayuda a mantenernos activo dentro de las actividades de la iglesia y sobre todo me gustaría saber cuál es el objetivo que tiene el Ministerio Juvenil en la sociedad y en la iglesia.
2: Bueno, el Ministerio Juvenil tiene como objetivo poder conducir, equipar y capacitar a los jóvenes a darse cuenta de su propio valor. Es muy importante esto, porque en esta etapa de la vida, eh, hablando de conquistadores en la adolescencia, los muchachos están buscando una identidad, están buscando pertenencia. Cuando ellos se juntan con gente de su misma fe, con sus mismas metas, aspiraciones, que es llegar al cielo, esa identidad se forja y se va enriqueciendo día con día. Es por eso que el Ministerio Juvenil busca que, que los muchachos desarrollen esa identidad. Pero no solo eso que se den cuenta que tienen un valor muy especial, que se den cuenta que no valen un peso o dos pesos, sino que son importantes para la iglesia, importantes para la hermandad e importantes para Cristo. También nos, lo, lo, el Ministerio Juvenil los ayuda a desarrollar sus dones, habilidades, capacidades que Dios les ha dado a nivel social, cultural, mental y espiritual. Esto para una vida de servicio dentro y fuera de la iglesia como bien mencionabas.
0: Fíjate que ahora que mencionas esta parte de que te ayuda a desarrollar en las habilidades sociales, yo me acuerdo que cuando estaba en el club de aventureros había uno de mis compañeros que era muy tímido y al momento de entrar en el club se desenvolvió y al final fue el compañero que era más feliz, el que más banda. interactuaba, el que decía ya siéntate por favor y...
2: Sí, es común que, que eso pase A veces los niños, y más por ejemplo Si son niños únicos, hijos únicos en casa Pues llegan a ser un poco cohibidos ¿Por qué? Porque no tienen con quién convivir En la semana, a veces papá mamá Trabajan, a veces se queda con los abuelitos y cuando ve a más niños, a más jóvenes de su edad, y que pues se da cuenta que el mundo va más allá de, de estar en casa, pues sucede lo que comentas, ¿no? Se vuelven una bala completamente y, y a veces tienes que decirle, oye ya, pues siéntate un ratito, ¿no? Déjanos descansar también como consejeros.
0: Sí, la verdad es que era un chico que, que valía mucho la pena después ya su convivencia porque pues era súper divertido, atrevido y disfrutabas las actividades con él. Eh, ¿Cómo yo me puedo integrar a un club? O sea, ¿cómo puedo encontrarlo? ¿Cuál okay. es el objetivo de eso?
2: Muy bien. Es importante entender que la iglesia provee tres diferentes programas para el desarrollo progresivo de sus jóvenes. Hace un momento te mencionaba que yo estuve desde pequeño en Aventureros. Bueno, Aventureros va desde los 6 a los 9 años. Pero también contamos eh, clubes para los adolescentes que va de 10 a 15 años. Y los guías mayores que va de 16 en adelante hasta que el cuerpo aguante. Así que hay un, hay un club especialmente diseñado para las necesidades de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes y adultos. Es por eso que todos tienen la oportunidad de poder pertenecer a un club. ¿Y qué necesitas? Tener las ganas. Que te lleven, que llegues a una iglesia, que puedas eh, pedir la, no sé, eh, eh, dónde esté el director, que te proporcionen una hoja de inscripción. Y bueno, eh, participar en un club, aunque también te da bendiciones, te da muchas dichas, muchas alegrías, pues también te ayuda a tener ese sentimiento de compromiso. Compromiso con el club, compromiso con Dios, y a de esa manera poderte desarrollar de una mejor manera.
0: Como sabrás, y lo mencionamos al inicio del programa. Hay muchas personas que no son de la iglesia quienes están escuchando este podcast y me gustaría saber que tú nos puedas decir cómo ellos pueden buscar un club, cómo se pueden integrar a uno.
2: Muy bien, es muy sencillo. Toda, la igle toda iglesia por lo general consta o tiene algún club, ya sea aventureros, conquistadores o guías. Lo único que tienes que hacer es buscar una iglesia adventista. Hoy en día en internet te metes a Google Maps, al Waze o simplemente a Google le pones iglesia adventista y ya le pones donde estés ubicado, no sé, España, Brasil, Ciudad de México y te va a arrojar resultados, llegas a la iglesia y como te comentaba hace un momento pues solamente solicitas poder eh, platicar con el director del club que se adecue a tu edad y listo, no hay gran ciencia, hoy en día estamos a un solo clic de, de formar parte de un club
0: ¿Quiere decir que si yo me voy a Estados Unidos, si me voy a China, si me voy a Ecuador, a Europa, a cualquier parte del mundo, yo puedo encontrar un club?
2: Así es, es lo bonito de este ministerio, que como mencionabas al principio en la introducción, es a nivel mundial. Y bueno, aquí tú puedes compartir tu experiencia ya que estuviste en el campamento de Oshkos, donde no solamente estuvo las personas de la Ciudad de México o de, o de Brasil, sino que este campamento fue a nivel mundial.
0: Sí, esa experiencia fue única, fue grata, que me gustaría compartirles. Eh, estábamos reunidos alrededor de 25 mil personas Imagínate la gran cantidad de personas que sí, estábamos claro. ahí Y te das cuenta de la gran unidad que tenemos como ministerio Que es un ministerio que es, como tú lo mencionabas, a nivel mundial Y te hace sentir unido, te hace sentir que perteneces a una iglesia Que cree en la segunda venida Y tantas personas que estábamos reunidas Me hace imaginar cómo estaremos reunidos en el cielo
2: Así es, y eso es lo importante del club, que te da un sentido de pertenencia, pertenencia a algo que te prepara para algo celestial. No un sentido de pertenencia con una banda que se dedica a robar, o que se dedica a fumar, o que se dedica a cosas que no son correctas. Esta unidad, esta pertenencia, te ayuda no solamente a las cosas terrenales, sino a las cosas celestiales.
0: ¿Nosotros tenemos algún símbolo, algún emblema, algún uniforme que nos identifique como clubes, como aventureros, conquistadores o guías mayores?
2: Claro, hay uniforme, hay escudo, hay blanco, lema, visión y todo esto te ayuda también a comprender que sirves y formas parte a un movimiento que tiene una identidad propia, que no es copia de alguien más, sino que es un movimiento único. Y cuando ves ese logo, cuando ves ese ese uniforme en otro lugar, o, o aunque estés en el mismo lugar, pero lo ves en otra persona, dices, él es conquistador, él es guía mayor. Y te da una sensación de quererle hablar, de quererlo saludar, simplemente porque sabes que él participa del mismo movimiento al que tú perteneces.
0: Creo que también te da una identidad, ¿no? Claro. El usar el uniforme, porque te da una responsabilidad. De que tú estás diseñado con un propósito de servir a la comunidad, de amar a tu prójimo y estar siempre dispuesto cuando ellos, te lo, cuando ellos lo necesitan.
2: Y es el asunto de la testificación que es muy importante dentro de los clubes.
0: Bueno, para seguir adelante con nuestro programa vamos a escuchar unos anuncios y más adelante me gustaría que vayas pensando en la pregunta que te voy a hacer sobre qué actividades realizan los clubes. Entonces vamos a dar espacio a estos anuncios y enseguida regresamos.
1: Mantente informado con las últimas novedades del club a nivel mundial. Eventos, programas especiales, noticias y además temas de interés para la juventud. Conquistadores JA, un sitio pensado para ti. Búscalos en Facebook, Instagram y YouTube
2: como Conquistadores JA.
0: Bueno, ahora ya que regresamos con estos anuncios, Ricardo, ya pensaste en la respuesta que te dije de qué actividades realizan los clubes a nivel general.
2: Bueno, hay diferentes actividades que realizamos. Podremos puntualizar primero las actividades espirituales. Las actividades espirituales precisamente fomentan nuestro desarrollo eh, en una relación con Dios. Es lo primero que denotábamos en la primera pregunta que mencionabas. Un una, una, poder alcanzar una madurez espiritual Poder tener una relación íntima con nuestro Salvador Ella es una de las actividades primordiales que tienen los clubes También tenemos actividades físicas Actividades que nos ayudan a desarrollar esos dones, esas capacidades O simplemente esa parte motriz que tenemos en el cuerpo También tenemos actividades mentales Que influyen en el aprendizaje y en el desarrollo de forma mental y cognitivas Y actividades comunitarias comunitarias que nos ayudan a servir a otras personas que lo necesitan porque hoy en día la gente es muy se le hace muy fácil tirar basura ser irresponsable con el medio ambiente y nosotros como club vemos que en la naturaleza lo que dios ha hecho pues también es nuestra responsabilidad poder cuidarla y preservarla tal vez sabemos que este mundo pues no es eterno pero por lo menos hacer que perdure hasta que hasta que estemos aquí y por último, también tenemos actividades recreativas, actividades que nos ayudan a poder tener un sentimiento de satisfacción, que nos ayudan a crecer, a mejorar personalmente como individuos. Es muy padre esto, porque mucha gente piensa que diversión y recreación es lo mismo, pero no es así. La diversión muchas veces tiene el fin solamente de alegrarte y fatigarte, pero la recreación no. La recreación además de que te alegra, te divierte, te, te da una sensación de... de de haber realizado algo, de sentirte conforme contigo mismo por lo que has demostrado. Así que esas actividades, además de que ayudan a la sociedad, ayudan tal vez a la iglesia, a la comunidad, también te ayudan a ti como persona a desarrollarte de una mejor manera.
0: Muy interesante eso que mencionas porque... Te ayuda a desarrollarte en muchos aspectos de tu vida y algo que es muy importante es que también te ayuda a desarrollarte de manera espiritual. Creo que es muy importante esta parte porque igual regresamos a años anteriores y me acuerdo que en los campamentos no te hacían participar en eventos bíblicos, que aprenderte la matutina, que participar en la conexión bíblica o en diferentes partes uh -huh. de los eventos bíblicos. Y si tú te das cuenta, y me imagino que también participaste en esos eventos, muchas de las cosas que nos aprendimos en nuestra infancia son las que ahora las repetimos y son ¿Sí? las cosas que tenemos en nuestra mente. Y es algo que nunca se te va a olvidar.
2: Sí, claro, la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Y creo que todos los que hemos estado en clubes desde pequeños, que nos han tocado estar en los clubes, eh, específicamente en, en los eventos bíblicos, pues podemos atestiguar que eso que dice la Biblia es verdad. Muchos hermanos, um, cuando platico con ellos, tenemos estudios bíblicos, etcétera, me preguntan y me dicen, oiga ¿y usted cómo se sabe tantos versículos? Porque luego me pasa que me están diciendo uno y yo le digo, ah, sí, es este aquí, es este, y, y los hermanos se quedan asombrados y me dicen, no, usted debe de haber estudiado mucho en la carrera. Y bueno, yo digo, si supieran, ¿no? donde lo aprendí pues fue en los clubes, no solamente en los eventos bíblicos, sino también en las gemas bíblicas que te pide el cuadernillo Aprenderte. Y, y todo ese conocimiento que poseo ahora, no solamente se basa en, en el estudio de la carrera ¿no? de teología, sino en el haber participado constantemente en los eventos bíblicos de los campamentos.
0: Me gusta mucho la, la, el aprendizaje que desarrollamos en los clubes y también hablabas de unas actividades comunitarias. Como qué tipo de actividades comunitarias se realizan?
2: Bueno, podemos hacer limpieza de algún parque. Eh, si vemos alguna familia que tiene necesidad, pues se les lleva despensa. A mí me tocó que en Lindavista, pues allá la, la condición de la gente es muy precaria. Las casas, pues no tienen cemento, es pura tierra. Uh, las paredes, pues son de cartón o de teja. Y bueno, vimos una, una familia que pues nos tocó el corazón, ya que la esposa tenía diabetes, el esposo tenía diabetes, pero ella la tenía más avanzada, ya estaba dializado, estaba en silla de ruedas. Y pues la viejecita apenas, a duras penas, podía salir a, a, a trabajar para traer el sustento a casa. Entonces, pues la casita pues estaba muy descuidada, sucia, de por sí era tierra, imagínate cómo estaba llena de polvo. Entonces, como club, tomamos la decisión de ir a limpiar la casa. Y cuando vimos la felicidad de estos viejitos por lo que hicimos por ellos, eh, no hay nada que te dé ese sentimiento de, de, de haber hecho algo por alguien más, de, de saber que fuiste útil para otra persona. Entonces eh, la iglesia adventista y los clubes buscan poder ayudar a otros, ya que el mismo Jesús dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que estas son algunas de las actividades que realizamos de forma comunitaria.
0: ¿Podemos decir que el club te ayuda a quitar esa parte egoísta? Olvidarte claro, de ti? por
2: supuesto, te ayuda a pensar en los demás y olvidarte de ti, de, de que solamente tú tienes problemas y te abre el espectro, el panorama para saber que otros también tienen problemas y tal vez más fuertes de los que tú tienes.
0: Y cuéntame Ricardo, ¿qué tal eras para las actividades recreativas, para las actividades físicas?
2: Oh, yo soy un aval en ese aspecto, físicas, no, me, me llaman Sansón, entonces no, no tenía problema en ese aspecto, en las físicas, me gustaba mucho. Pero recuerdo una vez que eh, fui consejero en Conquistadores, allá en Lindavista, y unos muchachos de mi clase querían sacar la, el medallón. Querían sacar los requisitos para poder hacer el medallón Y con la consejera del club de, 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 de la clase de guía Pues nos pusimos de acuerdo con el director de medallones para que los preparara Entonces, ah, me acuerdo muy bien que la consejera de guías Pues dijo, ah miren este es el parado de, de rana, se los voy a enseñar Entonces, bueno, yo, yo creo que ustedes lo conocen Y si no, bueno, este consta de pararse sobre las manos como si estuvieras en cuclillas y no apoyas los pies en el piso Toda tu fuerza y tu peso recae en las manos Y en tus brazos Entonces ella dijo, ahorita bueno, les voy a enseñar Y yo dije, ahí ¿a poco así le va a salir? Y, y agarró y ya se estaba levantando Y dije, órale, ¿qué fuerza tiene, no? Pero como que le faltó el balance O no sé qué, se le fueron las fuerzas No sé qué pasó, y se fue para adelante pero como tenía las manos apoyadas en el piso, pues no metió manos, ya estaban en el piso y, y se escuchó hueco como pegó su cabeza con el, con el cemento. Y, y yo dije, bueno, qué bueno que yo no fui el que, el que les explicó cómo hacerlo Porque capaz también me caigo Ya ahorita ya han pasado los años, ya salió pancita y todo pero, pero en aquel tiempo cuando formaba parte de los clubes Me gustaban mucho las actividades físicas y las recreativas Ya que pues en ellas podíamos desestresarnos y olvidarnos un poco de las tareas De la escuela, del estrés que a veces tenemos
0: Fíjate que yo no sé cómo pasé mis clases porque... De noche, ahora, yo creo. Puede ser, pero ahora que me pongo a pensar, o sea, creo que de niña tienes más habilidades que ahora, ¿no? Porque yo pasaba y hacía las actividades sin problema y ahora me dicen, córrete cinco kilómetros y estoy a si dices, medio no, metro. ya. Gracias, me, ¿no? Claro, ya me estoy muriendo. Entonces, sí es sí es algo padre. No sé, ¿alguna experiencia que nos quieras platicar que haya marcado tu vida y que quieras compartir con nuestros oyentes?
2: Bueno, he tenido diferentes experiencias en los clubes, yo recuerdo una eh, que me gusta mucho porque yo crecí en una iglesia pequeña, eso era muy padre para mí porque tenía que participar en todos los eventos, entonces no era como otras iglesias grandes que, que pues nada más igual y participabas en un evento y se, y se acababa el campamento, ¿no? En mi caso pues tenía que participar en todos porque al, a duras penas éramos siete conquistadores, entonces... A veces los, los mismos eventos te pedían 8 miembros y pues teníamos que dobletear nosotros. Pero me acuerdo muy bien que ya en mi último en mi último año de conquistadores, ya cuando estaba en guías, uh, la Asociación Metropolitana sacó un evento sorpresa que se llamaba el Pathfinder. Entonces en este evento se te evaluaba destrezas como escalar, uh, natación, puntería y tiro al blanco. Uh, tiro con arco. Entonces... Eh, me acuerdo muy bien que nos preparamos para poder desempeñar esta actividad Y a mí me tocó hacer la escalada en pared Yo decía, bueno, voy a echarle ganas, pero tal vez no salga como yo quiero Y cuando nos pusieron eh, ya en la pared para escalar Me di cuenta que la persona con la que me iba a enfrentar Pues era más alta que yo Entonces mínimo me sacaba el doble de la estatura Entonces dije, no, para que yo le gane a este compadre Pues va a estar súper difícil pero dije, bueno, olvídate de todo, tú échale ganas y que, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Dicen por ahí. Así que cuando escuché el silbatazo de los, de los jueces, pues yo dije, ay, el que está calado, que haga lo que quiera y yo voy a hacer lo mío. Así que escalé y de pronto cuando me di cuenta yo ya había terminado, ya había escalado por completo y el chavo que estaba al lado de mí apenas iba a la mitad. Dicen mis amigos que, que escalé súper rápido Que parecía el hombre araña
0: okay. <risa>
2: Entonces, pues eh, El evento iba bastante bien Después le de tocó a unos amigos que, eran, que son gemelos Les tocó hacer la natación Y ellos nadaron como, como si fueran Aquaman Entonces les hicieron bastante rápido Pasamos al tiro con arco Y mi compañero que lo hizo A la primera le dio al centro Fuimos a, a puntería Y bueno, eh, para nosotros fue redondo el evento Nos salió bastante bien y a la hora de la premiación, ya cuando venía la clausura del campamento, pues anuncian que el, el club ganador del Pathfinder pues era la iglesia Búfalos de Zapata. Y no, cuando escuchamos nosotros eso, fue una emoción demasiado grande, porque decíamos, o sea, ganamos a iglesias más grandes, a clubes que tal vez tenían a muchachos más preparados, más fuertes, y, y nosotros, siendo una iglesia pequeña, pues logramos ganar. Entonces, eso me ayudó a comprender... ...que no importa lo que llegue a tu vida... ...no importa lo que se presente... ...tú tienes la capacidad de poder vencer... ...tú tienes la capacidad de poder lograr mil y un cosas... ...aunque tal vez parezcan complicadas... ...difíciles o no te pasen por la mente... ...tú tienes la capacidad... ...y yo creo que es una de las experiencias más padres... ...que he tenido en campamento... ...y que la verdad... Eh, ...como te menciono pues me ayudó a entender... ...esa gran verdad... ...no importa nada... ...al final los límites siempre los ponemos nosotros...
0: Es correcto, muchas veces esas mentes nosotros las bloqueamos y pensamos que no podemos hacerlo, y me da gusto, ¿sabes? Cuando veo a los consejeros que motivan a los chicos, porque luego me ha tocado escuchar a jóvenes que dicen, es que yo no puedo, es que yo no puedo hacer las cosas, y que los consejeros están ahí motivándolos a hacerlos, y pues... Amigos que están escuchándonos, si la iglesia de Zapata pudo, yo creo que tú también <risa> puedes. Todos pueden.
2: Cuidarlo. Sí, y es muy padre lo que dices, porque ya cuando, bueno, terminé mi ciclo como consejero en, en el Club de Conquistadores, ahí en Indavista, eh, pues yo ya había graduado, entonces yo ya estaba en la Ciudad de México, y la, la, la investidura era dos semanas después, entonces, pues me invitaron, aunque yo ya estaba aquí en la Ciudad de México, pues decidí ir, viajé a, a Tuxtla, allá a Pueblo Nuevo, a la universidad, y... Cuando estábamos en la investidura, me acuerdo que a uno de los muchachos del club le pidieron dar unas palabras, me acuerdo que él se llama Etsai Carballo, y cuando estaba dando sus palabras, eh, pues dijo que, que estaba muy agradecido por el apoyo que yo les había brindado, y al final dijo, te queremos Richie, entonces... Para mí eso es, esas palabras, el saber que pude apoyar a los muchachos, el, el saber que los motivé a que pudieran alcanzar la investidura, pues es algo padrísimo, que como consejero pues son sensaciones únicas que solamente puedes vivir cuando formas parte de la directiva de un club.
0: Tú hablabas de una investidura, ¿a qué se refiere eso?
2: Bueno, la investidura es como una graduación. Tú te gradúas cuando has completado un ciclo escolar, has realizado exámenes, has realizado tareas, etcétera. La investidura pues también consta de un preparativo antes, en este pues tú fuiste al club, llenaste un cuadernillo, hiciste algunas um, especialidades, desarrollaste habilidades y demostraste que eras capaz de hacerlas. Al final se te evalúa y bueno si cumples los requisitos pues entonces se te da un botón que te acredita como investido en el caso de conquistadores a cierta clase y eh, igual, de igual manera en el club de aventureros o en el de guías mayores como guía mayor.
0: Muy interesante, esa parte de las clases de las que tú te vas invistiendo, de las que tú te vas graduando pues te van motivando a seguir adelante, a seguir participando en los clubes y pues tú amigo te invitamos a que no lo dudes más, a que te unas a un club y me gustaría que nos dieras un consejo, un consejo para aquellas personas que quizás no están en clubes o que están dentro de los clubes, que nos puedas dar un consejo que los motive a mantenerse ahí
2: bueno, amigo, si tú ya estás en el club, sigue adelante. Yo sé que a veces es cansado, a veces es un poco complicado llenar tu cuadernillo, despertarse temprano los domingos para ir a reuniones, pero créeme que es la mejor experiencia que te puede tocar en esta vida. Los clubes es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor que existe en este mundo. Si tú tal vez no los conoces o no has tenido la oportunidad de integrarte, este es el momento de hacerlo, mi querido amigo. No dejes pasar más tiempo. Porque estar en un club es un gran privilegio y una gran bendición. Y si tú como padre tal vez tienes miedo o tal vez no has dejado a tus hijos ir a los clubes, estás en un error. Porque los estás privando de una de las mejores experiencias de su vida. Así que a cualquiera de los que me esté escuchando, mantente en los clubes, ingresa a un club y ayuda a tus hijos a que permanezcan en los clubes.
0: ¡Qué bendición! Y yo también quisiera agregar un consejo a aquellos líderes, a aquellos directores que están dentro de nuestras iglesias, a que cambiemos la mentalidad, a que podamos fomentar esa idea de liderazgo para que formemos a más líderes.
2: Así es, así es, porque al final en la intención del club, ya sea aventureros, conquistadores o guías, es desarrollar más líderes. Porque tú y yo, mi querido amigo, estamos de paso. Las siguientes generaciones son las que van a tomar nuestro lugar, así que qué maravilloso sería que dejáramos líderes que pudieran continuar este trabajo de los clubes y la predicación del Evangelio.
0: Muchas gracias Ricardo, podemos llegar a la conclusión de que nuestra tarea, nosotros también como miembros, es llevar a la juventud a entender que tienen un valor personal y sobre todo a descubrir, a desarrollar, como bien lo mencionábamos, sus dones y habilidades espirituales. así es También podemos equipar y fortalecer a la juventud para una vida de servicio con Dios y como lo mencionábamos con la comunidad, uh -huh, ayudar a correcto. aquellas personas que lo necesitan. Y a nosotros como miembros de la iglesia necesitamos asegurar la integración de la juventud en todos los aspectos de, tu, de su vida. No queremos que nuestros jóvenes se vayan de la iglesia, así que necesitamos que la iglesia integre a esos jóvenes para que tengan un liderazgo, para que juntos podamos llevar la misión de la iglesia, que es predicar el evangelio. ¿Algo más que nos quieras agregar?
2: Bueno, terminar con esa parte que mencionas que es muy importante. Los clubes son una red, un cerco protector, que hace que los muchachos se mantengan dentro de la iglesia y no se salgan. Porque hoy en día las diversiones, eh, las trampas de Satanás, pues se ven muy bonitas, muy agradables. Sin embargo, son satisfacciones que tienen un alto precio y es tu vida eterna. Los clubes te ayudan a, a, a poder permanecer dentro de la iglesia y poder garantizar uh, tu estadía eh, en la misma y de esa manera prepararte para entrar al reino de los cielos.
0: ¿Tienes algún amigo que ya no asista a la iglesia y que alguna vez haya pertenecido al club?
2: Sí, claro, bastantes bastantes y cada que hablo con ellos pues siempre me dicen, no, ¿te acuerdas cuando fuimos a aquel campamento? ¿te acuerdas cuando hicimos esto? de hecho hace poco estaba hablando con los gemelos y me decían, ¿te acuerdas cuando ganamos el Pathfinder? ¿te acuerdan de lo que hicimos? ¿cómo nos llovió en el campamento? son cosas que les quedan grabadas y marcadas y aunque tal vez no están de lleno en la iglesia pues a veces llegan y yo estoy seguro que lo que hace que, que regresen es ese recuerdo de los clubes
0: ¿qué te parece si retamos a, a nuestros oyentes y los desafiamos a que puedan llamarle, a que le puedan mandar un mensaje a aquellos compañeros que alguna ocasión estuvieron compartiendo las actividades del club, a que los animen, a que los motiven y que y por qué no que pronto estén de regreso con nosotros.
2: Así es, así que si tienes tu teléfono cerca es momento de escribirles, de mandarles un mensajito, una llamada, una videollamada, con eso de que ahora está muy de moda el Zoom, pues es momento de poder rescatar a aquellos muchachos que formaron parte del club y por alguna razón hoy se han alejado.
0: Así que amigo te invitamos a que puedas cumplir este reto y si tú no lo hiciste te invitamos a que nos mandes un correo al correo de producción arroba 7dayradio donde estaremos recibiendo cada una de tus fotos y las estaremos publicando en nuestras redes sociales. De igual manera si tú tienes alguna idea, alguna opinión sobre el programa o también quieres participar con nosotros te invitamos a que lo escribas. Para finalizar nuestro programa te vamos a invitar a que te quedes con nosotros con nuestra cantante del mes que es nuestra amiga Jubilet Cruz. Ella vive en Reynosa, Tamaulipas que se encuentra en el noreste de México y nos cuentan que a ella le gusta cantar y tocar la guitarra. Si tú quieres unirte a esta alabanza y servir a Dios y alabarlo, te invitamos a que uses el hashtag de Cantemos Juntos. Úsalo en las redes sociales, en Facebook, en Instagram o en YouTube y juntos alabemos el nombre de nuestro Dios. Su tema se titula Su Gracia, te invitamos a que lo escuches y una vez más te recuerdo que mi nombre es Madi Leal y nos estaremos viendo en los siguientes episodios. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.
1: The sun Pecado abundó en mí, sobreabundó tu gracia, justificados mediante la redención. Preciosa sangre que...
0: Nos encontramos en el próximo capítulo. ¡Hasta la próxima!